0: Herzlich willkommen zum Infodirekt-Live-Podcast am 2. Oktober 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und... Wahrscheinlich geht es euch ähnlich wie wir, wie mir momentan ist es ja wirklich zum verrückt werden und schwer sich auf ein Thema zu konzentrieren. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, letzte Woche das angesehene SORA-Institut verschickt angeblich versehentlich ein dilettantisches Strategiepapier an über 800 x-beliebige Personen, anstatt es an den eigentlichen Empfänger, die SPÖ, zu richten. Dazu gibt es einen info live podcast den wir letzte Woche aufgenommen haben mit... Florian Machel von Report24. Dann ist leider diese Meldung abgeschossen worden, vermutlich aufgrund der hervorragenden, in diesem Fall wirklich hervorragenden Meldung, äh, Medienarbeiter SPÖ, weil da unser geliebter Kanzler Karl Nehammer äh, mit Lebenstipps äh, aufhorchen ließ mit seinen Bürgern und dass man mehr arbeiten soll, sollen wenn er viel Informa äh, Inflation für viel Inflation sorgt oder zumindest nichts dagegen tut. Und heute hat die ÖVP angeblich irrtümlich ein E-Mail an die Neos verschickt. Also es ist völlig verrückt. Bei InfoDirect war es jetzt schwer, zu was machen wir einen Podcast und dann doch ganz leicht zu beantworten. Unser Spezialthema war ja fast in den letzten zwei Monaten der oberösterreichische Plan, Aktionsplan gegen Extremismus. Wir haben viele Texte dazu geschrieben, Videos gemacht, Podcast gemacht, eine Podiumsveranstaltung dazu gemacht und jetzt gibt es da Neuigkeiten und somit beschäftigen wir uns heute mit diesem Thema, bevor wir dann im zweiten Teil der Sendung über die Demonstration sprechen, die am Sonntag in Wien stattgefunden hat und die von so gut wie allen etablierten Medien völlig verschwiegen wird oder teilweise die paar Was-Berichten oder Influencer auf Twitter, die dann berichten, dass da nur ein paar hundert Leute waren, was da wirklich dran war bei dieser Thema gegen den Pandemievertrag der WHO. Auch das wird uns der heutige Gast erzählen der heutige Gast ist jemand ganz besonderer, also nämlich einer von ganz, ganz wenigen Menschen, die dabei sein konnten, als jetzt ein Teil des Aktionsplans gegen Extremismus im, Unter, in, im Unterausschuss Extremismus im Oberösterreichischen Landtag diskutiert wurde. Jetzt werdet ihr vielleicht überlegen, wer könnte das sein? Ja, das ist natürlich ein Politiker, natürlich ein Landtagsabgeordneter aus Oberösterreich. Er ist aber nicht nur Abgeordneter, sondern er ist auch Bundesparteichef und Landesparteichef seiner Partei. Ich spreche von der MFG Menschenfreiheit Grundrechte und er trägt den Namen Joachim Eigner. Herr Eigner, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Ja, Scott, danke für die
0: Einladung. Vielen Dank, es ist jetzt 21.40 Uhr, das ist nicht selbstverständlich, dass man sich nach so einem langen Tag noch Zeit nimmt und damit es nicht zu lange wird, würde ich sagen, packen wir es gleich an, gehen wir gleich los, oder?
1: Genau, packen wir es an und wie gesagt, lange Arbeitstage ist man gewohnt, alleine schon aus der Selbstständigkeit heraus. Ich bin ja seit über 23 Jahren Unternehmer und da gibt es kein wirkliches Feierabend und schon gar nicht, wann so wichtige Dinge anstehen.
0: Sie sind Steuerberater, das soll nicht unerwähnt bleiben, in Ried im Ingress im Inviertel.
1: Genau, so ist es, ja.
0: Jetzt schaue ich, also ich habe jede Menge Fragen aufgeschrieben, aber vielleicht starten wir so. Was der oberösterreichische, äh, bla 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 bla, der oberösterreichische Aktionsplan gegen Extremismus ist, das kann man ja bei Info direkt mehr wie ausführlich nachlesen, nachsehen und nachhören. Äh, vielleicht können Sie uns kurz sagen, was um was geht es dabei?
1: Ja, der oberösterreichische Aktionsplan gegen Extremismus ist uns als Abgeordnete des Landtags quasi vorgelegt worden, nicht einmal zur Abstimmung oder ähnliches, sondern es ist halt zur Kenntnis gebracht worden, dass die Landesregierung hier in einem Aktionsplan, ich glaube, 61 Maßnahmen festgelegt hat, wie man den Rechtsextremismus in Oberösterreich bekämpfen würde, wie man dem Einhalt gebietet, beginnend mit den generell mit dem Extremismus einmal in, in Oberösterreich, wo auf Rechtsextremismus, Linksextremismus, Staatsfeinde und Islamismus eingegangen wird und dann halt den Maßnahmenplan. Und da ist schon sehr auffällig gewesen, wenn man da hineinblättert, dass schon auf den ersten Seiten davon Bewegungen die Rede ist, die meines Erachtens da nicht wirklich unter Extremismus fallen oder unter diesem Begriff subsumiert werden sollten. Man muss nämlich wissen, es ist vielleicht nicht uninteressant für alle Zuhörer, oder Entschuldigung, Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Aber bei uns wird es nicht gegendert. Möchte,
1: es wird nicht gegendert, aber ich möchte nicht unhöflich sein und beide für mich existenten Geschlechter erwähnen, dass, dass unter Extremismus laut Verfassungsschutzbericht jene Menschen sind, die zur Durchsetzung ihrer Ziele Gewalt als ein legitimes Mittel sehen. Das heißt, man hat Ziele, möchte diese umsetzen und ist nicht abgeneigt für die Umsetzung auch Gewalt einzusetzen. So wird Extremismus definiert im Verfassungsschutzbericht. Und wenn ich dann lesen muss, dass da die sogenannte CMG-Bewegung, nämlich die Corona-Maßnahmen-Gegner-Bewegung genannt wird, unter Rechtsextremismus dann impliziert es für mich ganz einfach die Vermutung, dass jene, die gegen die Maßnahmen aufgestanden sind, extrem sind, weil sie gewaltsbereit sind. Und das geht sie nicht aus für uns, weil wir waren auf solchen Veranstaltungen, wir haben solche Veranstaltungen organisiert und ich kenne zumindest in Oberösterreich keinen einzigen Übergriff und keinen einzigen Vorfall, der da wirklich auch mit Gewalt in Zusammenhang wäre. Genauso sind da Burschenschaften genannt. Uh, unter dem Begriff Neue Rechte sind genannt die Identitären Bewegung Österreichs und uh, die Österreicher DO5, einfach pauschal genannt, unter dem Begriff Extremismus. Die, die Maßnahmen selbst, die dann gegen diese extremen oder gegen, gegen uns bösen Menschen, die schon bald gesagt jetzt verhängt werden, uh, sind dann eh teilweise ins Leere greifende, aber trotzdem durchaus uh, auch dazu geeignet, um kritische Stimmen zum, ja, zum Verstummen zu bringen.
0: Ich hätte das so ganz kurz zusammengefasst, weil detailliert sind wir das jetzt schon mehrmals durchgegangen. Wer sich dafür interessiert, bitte einfach bei info-direkt.eu Extremismusplan eingeben, dann kommt man auf die ganzen Sendungen. Aber meine Zusammenfassung äh, lautet so: äh, dass der Oberösterreichische Aktionsplan gegen Extremismus Patrioten kriminalisiert die Antifa verharmlost, unsere Lehrer und Kinder indoktriniert und linke NGOs mit Geld überschüttet. Äh, können Sie da zumindest halbwegs mitgehen? Können wir uns auf das halbwegs einigen?
1: Im Großen und Ganzen, ja genau, auf das haben wir Sie ja schon verständigt im Zuge der Podiumsdiskussion, die von eurem Magazin ja veranstaltet wurde mhm. und an welcher interessanterweise auch wieder keine der Landtagsparteien aus Oberösterreich teilgenommen hat, außer der MFG.
0: Da gibt es aber heute eine Neuigkeit. Wir haben heute Stellungnahmen von der FPÖ Oberösterreich bekommen. Die werde ich dann immer mhm. einbauen, wenn es thematisch passt. Interessant ist ja, dass, und warum sich so viele darüber aufregen, inklusive mir natürlich, ist, dass die oberösterreichische Landesregierung, also die Zusammen jetzt habe ich einen Blödsinn gesagt, die oberösterreichische Landesregierung hat nicht zugestimmt, sondern ÖVP und FPÖ haben dieses Papier abgenickt. Zur Landesregierung zählt nämlich die SPÖ auch dazu und die hat nicht zugestimmt. Mhm. Und die MFG hat natürlich auch nicht zugestimmt. Oder das habe ich da was versäumt?
1: Wir, wir, wir sind nicht in der Landesregierung. Also die Landesregierung besteht aus ÖVP, FPÖ und jeweils mit einem Sitz Grünen und SPÖ. Die MFG ist genauso wie die NEOS, muss man sagen, als reine oder ehrliche und echte Oppositionspartei im Landtag vertreten. Wir haben sozusagen keinen Sitz in der Landesregierung, sondern nur drei Sitze im Landtag. Und das ist ein Papier von der Landesregierung und mit schwarzblauer, schwarzblauen Stimmen genau ist dieser Aktionsplan aufgelegt worden.
0: Genau, in Oberösterreich für alle Nicht-Oberösterreicher. In Oberösterreich herrscht der Proporz. Das heißt, ob einen gewissen Stimmenanteil bekommt man automatisch so ein Landesregierungs Amt. Äh, mhm. Jetzt war das ein großer Skandal in die Medien, zumindest die, so gut wie alle alternativen Medien äh, haben da äh, sehr ablehnend darüber berichtet, wie sich die FPÖ Oberösterreich verhalten hat, da hat es einiges an Druck äh, gegeben und jetzt ist der Manfred Heimbuch dann angekommen und hat gesagt, wenn ein Teil dieses Papier dann im Unterausschuss mit dem Namen Extremismus im Landtag diskutiert wird, dann werden wir harte Fragen stellen. Ich habe die Pressekonferenz gesehen, die hat mir ausnahmsweise bis auf zwei kleine Punkte äh, sehr gut gefallen, war sehr kämpferisch, sehr klare Ansagen gemacht. Jetzt interessiert unsere Hörer, die vielleicht sehr FPÖ-affin sind, natürlich, wie war das wirklich? Und das ist der Hauptgrund, Herr Eigner, warum Sie natürlich da sind. Wie war es jetzt in diesem Unterausschuss wirklich oder fangen wir so an, was ist so ein Unterausschuss im oberösterreichischen Landtag überhaupt?
1: Also, grundsätzlich muss ich mir sagen, finde ich es befremdlich, wenn ich in der Landesregierung bin, dann da ein Papier mit 74 Seiten als Landesregierung abnicke und durchwinke und erst dann im Nachgang, wenn Kritik laut wird, in einem Unterausschuss versuche, darüber zu diskutieren. Da stellt sich für mich die Frage, hat man es vorher nicht durchgelesen? Oder man es durchgelesen und akzeptiert, was drinnen steht. Also es ist für mich verwunderlich, weil sogar uns als kleinen Club ist es gelungen, dieses Papier zu lesen. Also sollte es auch den Hauptverantwortlichen gelingen. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage, ein Unterausschuss ist ein Instrumentarium im Landtag, wo Dinge, die in den Landtag eingebracht werden, also Anträge, Initiativanträge, Begehren und Ähnliches äh, im Landtag nicht sofort beschlossen oder besprochen werden, sondern in einem Unterausschuss zur weiteren Beratung äh, zugewiesen werden und von diesem Ausschuss dann in einen spezialisierten Unterausschuss zugewiesen werden, wo man sich dann in diesem Fall im Unterausschuss Extremismus mit den ähm, extremistischen Bewegungen in Oberösterreich beschäftigt und wo alle Anträge oder in welchen alle Anträge die von den Parteien gestellt werden, in Zusammenhang mit Extremismus dann weiter diskutiert werden. Böse Zungen behaupten vielleicht auch, dass solche Unterausschüsse deshalb eingerichtet werden, dass man so einmal vom politischen Parkett hat, um sich nicht in der Öffentlichkeit damit auseinandersetzen zu müssen. Das ist ja so vielleicht auch meine persönliche Interpretation und ich habe erst zwei Jahre politische Erfahrung, vielleicht habe ich nicht recht, aber ich glaube, dass es schon einigermaßen so ist.
0: Ja, da greifen wir vielleicht kurz vor angeblich wird dieses Thema im Landtag dann jetzt nicht mehr behandelt, weil es im Unterausschuss schon fertig erledigt wurde. Stimmt das?
1: Also der, der oberösterreichische Aktionsplan gegen Extremismus ist überhaupt nicht im Unterausschuss. Der ist auch nicht im, im, im Landtag zur Kenntnisnahme, zur Abstimmung oder Diskussion vorgelegt. Im Unterausschuss sind verschiedene Beilagen, also verschiedene Anträge von, von den politischen Parteien, die dort diskutiert werden. Und wir, wir, es wurde, es, also die, die Fraktionen haben sich geeinigt, dass immer wieder unterschiedliche ähm, fachkundige Experten, würde ich nicht sagen, weil seit den Zeiten der Corona-Pandemie ist für mich Experte nicht unbedingt etwas Positives, ähm, sondern ja, <lacht> sei dahingestellt. Und äh, man hat sich da geeinigt, dass man immer wieder Menschen einlädt, unter anderem auch äh, Vertreter des LVD. Und in diesem Zuge kann man dann Fragen stellen. Und weil jetzt äh, dank der alternativen Medien und diesem oberösterreichischen Aktionsplan so eine Aufregung geherrscht hat, ähm, hat es halt die Möglichkeit gegeben, hier Fragen zu stellen. Und das haben da der FPÖ-Landtagsclub eben auch präsentiert in der Pressekonferenz, genauso aber auch die SPÖ, die Grünen und die MFG schriftlich vorab Fragen formuliert an das LVd und das sind dann, diese Fragen sind dann im Unterausschuss entsprechend beantwortet oder eben auch nicht beantwortet ja. worden. Zum Thema nicht beantwortet kommen dann vielleicht später noch, warum und, und was nicht beantwortet worden ist.
0: Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage. Wann das nicht im Landtag behandelt wird, wo hat die FPÖ, die ÖVP dann abnicken können und wo haben Sie Ihre Zustimmung verweigern können, Herr Eigner? Wann das nirgends Thema war, der Aktionsplan gegen Extremismus?
1: In der Landesregierungssitzungen. Das sind ja zwei Instrumentarien. Die Landesregierung, was der Name sagt, regiert so, sozusagen das Land und der Landtag ist ein Kontrollinstrumentarium für die Landesregierung. Das bedeutet, dass wir als Oppositionspartei der Landesregierung Fragen stellen können, mündlich, schriftlich und auf welche Art und Weise auch immer und so die Arbeit kontrollieren. Beziehungsweise in bestimmten Belangen muss die Landesregierung zum Beispiel Gesetzesinitiativen vorbereiten und als Regierungsvorlage den Landtag dann vorlegen zur Abstimmung. Aber dieser Aktionsplan ist nicht im Landtag gewesen und was ich gehört habe, ich auch nicht beabsichtigt, ihn vorzulegen. Also es ist nichts, worüber der Landtag abstimmt. Mhm. Mhm. Und, und so gesehen, äh, genau, ist er eigentlich für, für, den, für den Landtag nicht greifbar, nicht änderbar, nicht beeinflussbar, nicht diskutierbar oder ähnliches.
0: Aber jetzt im Unterausschuss ist zumindest darüber diskutiert worden und dazu wurde äh, eine oberösterreichische mhm. Prominenz, würde ich fast sagen, eingeladen, nämlich Michael Tischlinger, das ist der Chef vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, äh, mhm. der hat da jetzt richtig in die Mangel genommen, was, was gibt es da Neues?
1: Ja, er hat äh, die Fragen bekommen, insgesamt, glaube ich, ein Fragenkonvolut von 30 bis 35 Fragen von allen Clubs. Die meisten äh, seitens der FPÖ. Die MFG hat drei Fragen gestellt gehabt, die Grünen haben dort zwei gestellt, SPÖ 5, genau, also sollen es 35 Fragen mhm. gewesen sein. Und diese Fragen sind dann also vorab schriftlich übermittelt worden und dann im Unterausschuss Punkt für Punkt, Frage für Frage vom Herrn Tischlinger beantwortet worden oder mangels Kenntnis eben nicht beantwortet worden, weil doch einige Fragen in dem Katalog der FPÖ gar nicht in die Zuständigkeit des LVT fallen, sondern der DSN, also das ist die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst und diese ist nicht auf Landesebene, sondern beim Bundesministerium für Inneres angesiedelt. Das Ganze hat sich im Zuge der BVT-Reform Ende 2021 so ergeben und es ist auch meines Wissens gewollt, dass manche Informationen, welche die Direktion, Staatsschutz und Nachrichtendienst hat, dem Landesverfassungsschutz gar nicht aktiv vorliegen, sondern nur auf Beauftragung bzw. auf, auf Nachfrage.
0: Ich habe da mit äh, einem Experten drüber gesprochen und der hat gemeint, dass das äh, ein Sicherheitsrisiko sein könnte, dass das neue BVD mit den komischen äh, DNS-Namen oder so, äh, mhm. dass das nicht mehr wirklich... Kommuniziert mit dem LVT, dass da die Aufgabenverteilung so kompliziert ist, dass da Gefahren entstehen könnten. Können Sie uns da auch ein bisschen mehr dazu erzählen? Weil ich glaube, das Wissen werden wir dann gleich brauchen. Also
1: grundsätzlich habe ich es befremdlich gefunden, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel Islamismus, Terrorismus, aber auch linke oder rechte extreme Strömungen beobachtet zum Schutze der Menschen in unserem Lande, dass Bundesebene mit Landesebene nicht ausreichend kommuniziert. So ist es anscheinend so, das habe ich im Unterausschuss auch erfahren jetzt vom Herrn Tischlinger, dass zum Beispiel Gruppierungen, die zu beobachten sind, von der DSN, von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst beobachtet werden und nur Einzelpersonen vom LVD, außer die DSN kommt zum LVD und sagt, bitte, da gibt es eine Gruppierung in eurem Bundesland, beobachtet die näher, das wäre dann diese Beauftragung. Aber per se einen gemeinsamen Informationspool, auf den man zurückgreifen kann, gibt es hier anscheinend nicht. Es birgt vielleicht auch Risiken, dass Informationen nicht oder nicht schnell genug fließen.
0: Und dass mit den Informationen, mit dem Informationsfluss etwas nicht passt, das zeigte der erste Teil, die Lageeinschätzung vom LVD im Aktionsplan gegen Extremismus. Da stimmt da wirklich einiges nicht. Aber vielleicht fangen wir so an, dass Sie uns erzählen, was Sie gefragt haben und was Sie da für Antworten bekommen haben.
1: Also die Fragen der MFG haben Sie bezogen auf das Thema der Corona-Maßnahmen gegner, weil uns einfach interessiert hat, ob es wirklich im Zusammenhang mit den Kundgebungen, mit den Demonstrationen und ähnlichen rechtsextreme Tathandlungen gegeben hat. Mhm. Und es wurde uns so beantwortet, dass es äh, im Jahr 2020 neun solcher Tathandlungen gegeben haben soll. Im Jahr 21, also zur Blütezeit der Maßnahmengegner sozusagen 49 und im Jahr 2022 vier in Oberösterreich. Und bezogen auf das Jahr 2021 waren äh, der Großteil vergehen nach dem Verbotsgesetz Nehmen wir mal an, da wird es sich vielleicht äh, um Symbole auch gehandelt haben, die gezeigt worden sind, welche äh, dem Symbolegesetz unterliegen oder, oder als andere strafbare Handlungen zu sehen gewesen sind und Drohungen. Wie auch immer diese Drohungen ausgesprochen werden also wer auf oder, oder, oder empfunden werden, wer auf Demonstrationen gewesen ist, was das teilweise die Emotionen sehr hoch gewesen sind und ähm, manchmal hat man vielleicht nicht unbedingt den Weg wählen können, den man sich versprochen hat, weil eine Polizeisperre war oder ähnliches. Also ich glaube, dass da in der Emotion auch Drohungen vielleicht ausgesprochen worden sind, die nicht als Drohung gedacht waren, sondern aus der Emotion heraus. Wenn man sieht, dass da nicht wirklich sehr gefährliche Dinge gewesen sind, also von schweren, schwersten Körperverletzungen oder anderen extremen Übergriffen, ist mir da nicht berichtet worden. Ich habe dann nur gefragt, weil er auch die MFG Veranstalter war von solchen Kundgebungen und Demonstrationen, ob es explizit auf die von uns veranstalteten Demonstrationen Zahlen gibt, die naturgemäß da hätte man vielleicht vorher Fragen sollen nicht auswendig beantwortet werden haben können, aber wir schriftlich das nachgerecht bekommen. Soweit Ivo, als immer dann, wenn die Hauptverantwortliche Person war haben wir das vorher mit dem Einsatzleiter besprochen, wir haben uns nachher mit dem Einsatzleiter abgestimmt und da ist niemals gesagt worden, dass da jetzt irgendwelche Probleme gegeben hätte und wir haben auch selbst die Wahrnehmung nicht gehabt.
0: Herr Eiger, Dann haben wir Herr, Herr hm? ein paar Zwischenfragen habe ich dazu. Ja? Bei diesen neuen Anzeigen, 49 Anzeigen und vier Anzeigen die letzten drei Jahre, das sind Anzeigen und keine Verurteilungen, habe ich das richtig verstanden?
1: Es ist bezeichnend als sogenannte rechtsextreme Tathandlungen. Ob es da dann im Nachgang Verurteilungen gibt, kann ich nicht beurteilen. Ich nehme an, dass LVD wird es auch nicht beurteilen können. Die machen die Erhebungen, die Anzeigen und dann wird es also gerichtlich oder Ver Verwaltungsstrafverfahren geahndet und vermutlich keine Rückmeldung, weder an LVD noch an andere Stellen.
0: Ich bin da jetzt ein bisschen lästig, weil das ist mir ganz wichtig, auch wenn Sie das vielleicht nicht beantworten können, aber dass unsere Zuhörer vielleicht auch merken, dass da eventuell etwas nicht stimmen könnte. Haben Sie zufällig nachgefragt, wie man da festgestellt hat, ob das bei einer so einer Demonstration jemand ist mit rechter Weltanschauung oder linker Weltanschauung oder ob das vielleicht sogar ein, ein Gegendemonstrant oder so ein berühmter Antifa-Fotograf war. Mhm. Wie, wie hat das die Polizei also, festgestellt?
1: Es ist uns versichert worden, dass versucht wird, sehr genau zu erheben, äh, welchem Spektrum die Tathandlung oder der Täter oder die Person zuzuordnen ist. Und es hat aber gleichzeitig auch geheißen, und das ist schon interessant gewesen, äh, oder es ist zu verstehen gegeben worden, wenn etwas unter das Verbotsgesetz fällt, dann wird es voraussichtlich statistisches als rechte Handlung eingestuft werden. Und Da ist ein interessantes Beispiel, dass man ein Hakenkreuz so aufgemalt wird. Dann ist es äh, eine Tat nach dem Verbotsgesetz und wird statistisches rechtsextreme Tathandlung eingestuft werden. Egal, ob das jetzt ein Linker auf ein Wahlplakat malt mhm. oder ob es ein Rechter irgendwo auf ein Denkmal malt. Das ist nach dem Verbotsgesetz und so mit auch gleich behandelt und in der Statistik aufgenommen. Es ist schon interessant, wenn man die Statistiken sieht.
0: Ja, und darum, da, da kann ja dann irgendetwas vielleicht dann doch nicht ganz äh, so stimmen. Die FPÖ hat eine Presseaussendung zu dem Ganzen gemacht und da darf ich daraus zitieren. Äh, von den angezeigten rechtsextremen starrer Verzeihung, von den angezeigten rechtsextremen Straftaten im Jahr 2022 entfallen ein äh, entfallen ein Drittel auf Vorfälle im Internet. Also das ist sowieso mhm. schon weg. Zudem wurde durch das LVD klargestellt, jedes das was Sie sagen, jedes gemalte Hakenkreuz wird in die in der Statistik als Rechtsradikal geführt. Und Entweder hat es die FPÖ falsch geschrieben, was aus meiner Sicht auch leicht sein kann, weil da auch Begriffsverwirrung äh, äh, herrscht, aber rechtsradikal und rechtsextrem sind ja wieder einmal zwei Paar Schuhe. Und es wird in einen Topf geworfen. Es ist zwar sicher ein Hakenkreuz malen eine Straftat, und, äh, äh, aber es ist keine Gewalttat. Also, dann, dann kann es nicht Extremismus sein. Also das, nach ihrer Begriffsbestimmung zumindest und nach der vom, äh, vom Eben, zum Verfassungsschutz, okay, ja. genau.
1: Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass das Malen eines Hakenkreuzes äh, nicht mit Gewalt gleichzusetzen ist. Ist sicher
0: eine schwere nicht, Staat, wenn Statistik. Wird so ja, aber in der Statistik so geführt. Aber keine Gewalttat.
1: Keine Gewalttat. Ist eine Tat nach dem Verbotsgesetz und ja. geht deshalb auch ins, äh, in die Statistik entsprechend ein, als rechte Tat. Also man jetzt ein... Anhänger der Antifa, auf ein Wahlplakat der FPÖ oder der MFG ein Hakenkreuz kreuz malt, ist ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz.
0: Und wissen Sie zufällig, da werden die Anzeigen gezählt und nicht die Verurteilungen, was ja aus meiner Sicht auch schon ja. sehr bedenklich ist. Aber wenn jetzt zehn Leute ein Hakenkreuz anzeigen, sind es dann, geht es dann zehnmal in die Statistik ein?
1: Vermute ich nicht. Es wird schon in den Erhebungen festgestellt werden, dass es eine Tat war. Wir haben nach Tathandlungen gefragt und nicht nach Anzeigen.
0: Aha. Und die Tathandlung, dann braucht ja auch eine Verurteilung, sonst weiß ja gar nicht, ob es eine Tathandlung war.
1: Da wird das LVD darüber keine Kenntnis haben. Wie gesagt, die verurteilen ja nicht, die erheben nur, ermitteln nur, leiten weiter.
0: Ja, aber in ein Rechtsstaat sollte ja die Unschuldsvermutung stellen. Ja,
1: ja. <lacht> Man sollte davon ausgehen, ja. Vielleicht
0: genau. wird es jetzt zu kompliziert. Nur eine Frage noch, es ist ja äh. Uh. In Linz hat es ein großes Aufsehen einmal gegeben, weil da Corona-Maßnahmenkritiker Polizei, die Polizei in einen Hinterhalt äh, gelockt haben, angeblich, und dann das Polizeiauto angezündet haben. Da haben Kronenzeitung und Co. darüber geschrieben, das waren die bösen, gefährlichen Corona-Maßnahmenkritiker. Später hat man festgestellt, das waren migrantische Jugendliche, die halt äh, keine Maske getragen haben oder so. Weiß man da, ob das auch in die Statistik reingefallen ist oder die Migranten, die einmal in einem Krankenhaus äh, randaliert haben, weil sie. Äh, weil sie die halt rein wollten und nicht durften. Die wurden ja auch der Corona-Maßnahmen gegen eine Szene zugeschrieben. Weiß man das, ob das da auch bei den äh, knapp über 60 Anzeigen dabei war? Tat Muss ich ganz
1: ehrlich sagen, das kann ich, kann ich nicht beantworten. Das, das haben wir nicht hinterfragt. Wäre natürlich auch interessant, ähm, kann ich aber gerne erheben. Also vielleicht kriege ich die Auskunft noch, ob das als rechte Tathandlung geführt wurde und ob dann im Nachgang korrigiert wurde ob es drinnen geblieben ist als rechte Tathandlung oder überhaupt nicht vorab aufgenommen. Also wäre interessant, kann ich leider nicht abschließend beurteilen.
0: Vielleicht kann man ja überhaupt alle über 60 Fälle äh, einmal bekommen und schauen, natürlich geschwärzt, was da wirklich los wär. war.
1: Mhm. Kann, kann man versuchen, ja. Ich an, das wird aufgrund des Datenschutzes aber, aber nicht, nicht erfolgreich sein, unsere Anfrage.
0: Naja, aber bemüht kann ich mich darum. Ja, aus meiner Sicht wäre das auch sehr interessant, was man dann sieht, ob der einen Polizisten angespuckt hat oder ob er nur keine Maske aufgehabt hat oder weiß nicht. Vielleicht findet man da was außer, aber mhm. gehen wir weiter zu Ihrer zweiten Frage.
1: Die zweite Frage, da ist es darum gegangen, dass laut dem Bericht, dem Verfassungsschutzbericht 2022 und auch der Verfassungsschutzbericht 2021 waren Grundlage unter anderem für die Auskünfte des LVD für diesen Aktionsplan gegen Extremismus, es angeführt, dass durch Gewaltbereite rechtsextremistische Personen Protestaktionen und Mobilisierungen initiiert wurden, organisiert wurden. Und das äh, beabsichtigt war, durch direkte Konfrontation mit dem äh, ideologischen Partner hier sozusagen mehr ja, Unruhe gestiftet wird oder es zu Auseinandersetzungen kommt. Und wir haben hinterfragt, ob die Corona-Maßnahmen gegen das Demonstrationsgeschehen rundherum wirklich einen wesentlichen Einflussfaktor dafür dargestellt haben, dass in Oberösterreich die kritische Szene quasi unterwandert wurde von wirklich gewaltbereiten Rechten. Und da ist uns äh, klar zur Auskunft gegeben worden, dass es derzeit keine Hinweise gibt, dass dem so gewesen wäre.
0: Ja, wieso steht Im genau Unterschluss stellt drin? sich für
1: mich die Frage, warum aber dann die Corona-Maßnahmen gegen eine Szene im Extremismusplan erwähnt ist.
0: Ja, es steht ja genau das drinnen, was Sie jetzt gesagt haben, dass da eine Unterwanderung stattgefunden hat und, und, und.
1: Hm. Ja, ich das? kann dort zitieren, wie, wie im, im Bericht steht, einen wesentlichen Einflussfaktor auf diesen Trend bildete das Corona-Demonstrationsgeschehen, welches Ende 2021 und Anfang 2022 in Österreich einen zahlenmäßigen Höhepunkt erreicht hatte. Und wir haben dann gefragt, hat sich diese Befürchtung für Oberösterreich bisher bewahrheitet? Da war die Antwort, es gibt derzeit keine Hinweise darauf. Also so gesehen dürfte das Corona-Demonstrationsgeschehen nicht äh, Sammelbecken für Rechte gewesen sein, die gewaltbereit sind, also für extremistisch veranlagte Personen.
0: Ja, weil genau das steht ja in diesem Bericht drinnen.
1: Steht im Bericht drinnen, also dürfte offensichtlich der Bericht der Landesregierung nicht unbedingt den Auskünften des LVD eins zu eins entsprechen. <lacht>
0: Es tut mir leid, mit einem Podcast ist es immer blöd, wenn man sprachlos ist, weil man sieht nichts, man hört <lacht> aber ich habe da echt Schwierigkeiten, das jetzt zu fassen und man muss mhm. ja noch dazu sagen, wenn nicht so viele alternative Medien da angefangen hätten zu trommeln, dann wird das jetzt einfach schwarz auf weiß auf ewig dastehen und weiter dazu dienen, uns alle, die jetzt zuhören, zu kriminalisieren.
1: So ist es, genau. Und darum haben wir eigentlich von Anbeginn von äh, versucht, hier Klarheit zu bekommen. Und Gott sei Dank hat es dann den, dementsprechend den Aufruhr auch gegeben und auch die Nachfrage von der breiteren Öffentlichkeit. Und genau deswegen haben wir speziell eben im Zusammenhang mit den ganzen Maßnahmenkritikern jetzt die Fragen gestellt, weil es mich auch interessiert. Ja. Man, alle Zuhörer werden wissen, dass, dass die MFG aus dem Protest und aus dem Widerstand heraus gegen dieses System und insbesondere die überbordenden Maßnahmen und Impfpflicht und Co. entstanden ist. Und wann man jetzt unsere Anhängerschaft da versucht, pauschal zu kriminalisieren, interessiert mich das sehr wohl. Und da nutze ich die Möglichkeiten der Anfragen. Und wir haben jetzt mit diesem Fragenkatalog äh, ja nicht abschließend sozusagen das, die, 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 die Informationen alle bekommen beziehungsweise haben Sie weitere Fragen gestellt und wir haben ja die Möglichkeit von parlamentarischen Anfragen und anderem. Also wir werden dem natürlich weiterhin nachgehen, weil es mich sehr wohl interessiert, ob unsere Partei und unsere Anhänger wirklich auch extremistischen Einflüssen unterworfen ist. Meine persönliche Wahrnehmung, habe ich schon gesagt, dem ist nicht so, aber wenn es Ansatzpunkte gibt oder gäbe, dann sollen und möchten wir das auch wissen. Genauso wie jede Partei wissen soll und wissen muss, ob in ihrer Anhängerschaft extremistische Strömungen sind, weil dann kann man, vielleicht auch rechtzeitig entsprechend einschreiten.
0: Es ist ja interessant und das, was Sie jetzt sagen, ist die Erklärung dafür, der erste Teil vom Aktionsplan ist, wie gesagt, die Einschätzung vom LVD oder das, was Sie von Ihrer Bundesbehörde bekommen haben. Und da ist nie etwas Konkretes aufgelistet, nie konkrete Straftaten, nie konkrete Themen, nur ein paar konkrete Namen, sonst nichts. Und das ist vielleicht die Erklärung, warum da nichts Konkretes drinnen gestanden ist, weil es einfach nichts Konkretes gibt. Das Und da, da schreibt gibt. die FPÖ in ihrer Presseaussendung jetzt so wie Sie das gesagt haben, dass da vielleicht ein, ein Abstimmungsproblem vielleicht gegeben hat zwischen den zwei Ämtern, wobei ich unterstelle den beiden Ämtern, dass sie durch und durch schwarz sind, wie ein Sack Ruß, hat der Herbert Kickler mal gesagt, glaube ich. Und ich glaube, dass das wirklich politische Absicht ist dahinter. Die FPÖ Oberösterreich attestiert hier ein redaktionelles Versehen. Würden Sie das auch so sehen? Ist das ein redaktionelles Versehen? Tut mir leid, ich habe mich verdippt.
1: Ähm, ich würde niemand Absicht unterstellen, solange ich es nicht beweisen kann. Ähm, und niemand redaktionelles Versehen unterstellen, solange ich es nicht glaube. Also da, <lacht> so gesehen würde ich mich gerne der Aussage entschlagen.
0: Na gut, dann probiere ich es anders. Ähm, <lacht> was, was gibt es da jetzt für Konsequenzen? in einem normalen Betrieb, wenn man solche Fehler macht, weil du also ja mehr oder weniger äh, nichts belegt von dem, was drinnen steht. Und das, was interessant gewesen wäre, das hat man gar nicht reingeschrieben, beispielsweise äh, mit dem Islamismus oder Linksextremismus, hat man sich äh, sicher ja sehr weit zurückgehalten. Äh, das, das ist ja hinter und vorn, das ist ja nicht einmal Globapier wert. Was, was sind die Konsequenzen daraus jetzt?
1: Also für mich wäre eine logische Konsequenz, dass man als Landesregierung hergeht und sagt, okay, man hat festgestellt, dass der Bericht vielleicht entweder auf Basis von zu wenig Informationen erstellt wurde, dass der Aktionsplan auf Basis von falschen Informationen erstellt wurde, dass die falschen Fragen gestellt wurden, dass er vielleicht zu übereilt beschlossen wurde und die würden auf jeden Fall einer Überarbeitung unterziehen, würden vielleicht vor ein paar Mal widerrufen, würde auch manche Klarstellungen machen, von Pauschalverurteilungen, von ganzen Bewegungen absehen und mich intensiver damit auseinandersetzen, dass Extremismus in einem demokratischen Land nichts zu suchen hat. Darüber sind wir uns ja, denke ich, alle einig. Und wenn man Fehler gemacht hat, dass man sich nicht eingehend genug angesehen hat, was drinnen steht, dann muss man aber auch die Größe haben, dass man sagt, Entschuldigung, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben zu schnell gehandelt, wir haben zu schnell beschlossen, wir werden es überarbeiten. Es tut nicht weh, sich zu entschuldigen. Und das ist, das ist eigentlich der Tenor gewesen, was ja bei der von Ihnen veranstaltenden Podiumsdiskussion herausgekommen ist, zumindest die Erwartungshaltung, dass man sich entschuldigt, dass man es überarbeitet und dass man eingesteht, dass man einen Fehler gemacht hat. Jetzt aber da versuchen die Schuld auf ähm, die DSN oder das LVD abzuschieben, weil die falsche Informationen gegeben haben, das ist ein, für mich politisch gesehen ein billiges Sich aus der Affäre ziehen.
0: Naja, aus meiner Sicht ist das noch erschwerend, wenn nicht äh, die Landesregierung den Hauptfehler gemacht hat, sondern die Behörde. Das wird ja immer schlimmer dann. Da braucht es einen ja nicht mehr wundern, warum da in Wien ein ein terroristischer, islamistischer Anschlag stattgefunden hat, wenn da die einfach Sachen nicht zusammengebracht werden, aus meiner Sicht zumindest. Und das Zweite ist natürlich, jetzt hat das... LVD zuge zugegeben, äh, dass die Burschenschaft dazu Unrecht in der Rubrik Rechtsextremismus gestanden sind. Okay. Für die Corona-Maßnahmenkritiker gibt es nicht wirklich einen Nachweis und für die genannten patriotischen Aktivisten, Identitäre und die Österreicher äh, gibt es auch nichts. Da muss ja halt die Maßnahmen, die was da seitenweise gegen Rechtsextremismus angeführt werden in diesen Aktionsplan, äh, die, die, die führen sich ja absurd um dann, oder? Das, das macht ja keinen Sinn. Wenn es das nicht gibt, braucht es das andere auch nicht.
1: Genau, wenn der erste Themenblock, ähm, die aktuelle Lage zum Extremismus in Oberösterreich, speziell im Rechtsextremismusbereich, offensichtlich falsch ist, braucht man auch die Maßnahmen nicht dagegen. ja
0: die, die kosten Millionen und uh, versuchen unsere uh, Lehrer da und unsere Kinder uh, noch mehr umzuerziehen. Da gibt es ja Sachen, das haben wir besprochen, uh, dass der Begriff Heimat jetzt erweitert werden muss im Kampf gegen Rechtsextremismus um LGBTQ und Migrationsthemen. Und lauter uh, so Schwachsinn hätte ich jetzt fast gesagt, das zensiere ich aber zur Sicherheit selbst. Hm. So. <lacht> uh. Wie gehen wir weiter, was auch ein Thema war, da hat die FPÖ sehr großen Wert darauf gelegt, ist der Islamismus. Äh, mhm. Da dürfte es ja auch Probleme geben.
1: Es ist ja, im, im Aktionsplan meines Erachtens nicht ausreichend behandelt. Ähm, es gibt eine steigende Anzahl von islamistisch motivierten Tathandlungen die auch entsprechend verfolgenswürdig sind. Man kennt das Ganze eh von europäischer Ebene. In Deutschland ist ja auch schon berichtet worden und da in Österreich und Oberösterreich gibt es dementsprechende Tendenzen. Also aber alles in allem auch nicht verwunderlich, wenn man sich die Entwicklungen der Migration und der illegalen Migration insbesondere der letzten Jahre ansieht. Ich bin naturgemäß jeden Tag in den... Medien, in den Tageszeitungen und auch bei den Informationen und dann liest man, dass äh, die Anzahl der Asylanträge in Österreich rückläufig ist. Nichtsdestotrotz äh, ist es aber so, dass wir seit 2015 den zweithöchsten Jahreswert erreichen werden und das gesamteuropäisch gesehen ein Plus von 28 Prozent vorherrscht. Das Ganze hat ja offensichtlich System, dass man immer unterschiedliche Länder mit Asyl Asylanträgen unterschiedlich schwer auslastet, damit man im nächsten Jahr einen Rückgang hat und von Erfolgen berichten kann. Wenn man jetzt sagt, im Vergleich zum Vorjahr ist, ein, ist es rückläufig, dann stimmt das. Nur im Mehrjahresvergleich haben wir seit der Flüchtlingswelle 2015 den zweithöchsten Wert. Und wenn man sich anschaut, ja kommt, ist es nicht unbedingt qualitativ sehr hochwertige Migration, die den Arbeitsmarkt bereichern würde, sondern grundsätzlich eigentlich Armutsmigration. Und wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die da im, im Grenzschutz sind oder auch bei der Exekutive arbeiten, sind es großteils Syrer-Afghanen, äh, junge Männer, die zwischenzeitlich zu 70 Prozent ein Alphabetisierungsproblem haben, nämlich in der Muttersprache und nicht in Deutsch. Also das ist, äh, da, da, da wird die Entstehung von Parallelgesellschaften mehr als forciert und unterstützt und dass die mit ganz anderen Wertehaltungen zu uns kommen als unsere Gesellschaft sich in den letzten Jahrzehnten gefestigt und entwickelt hat, es kann unweigerlich nur Probleme mit sich bringen und die Statistiken, dass die islamistisch motivierten Tathandlungen zunehmend zeigt ein ganz deutliches Bild und ich befürchte fast, dass wir da erst den Anfang sehen und nicht das Ende.
0: Interessantes interessantes Ereignisse sprechen da aus meiner Sicht einen richtigen Punkt an, die Asylzahlen, für die sich die ÖVP jetzt feiert und die Medien alle beruhigen wollen, sind aus dem Grund so niedrig, weil 2022 letztes Jahr hat 2015 bei den Zahlen um also bei weitem übertroffen in den von in den letzten Zehn Jahren von 2012 bis 2022 haben wir eine Einwanderung ins Asylsystem von 400.000 Menschen gehabt. Ich glaube, in Oberösterreich haben wir keine einzige Stadt, die so groß ist.
1: Mhm. Und man muss schon ganz klar unterscheiden, zwischen schutzbedürftigen Menschen, die zu uns kommen, weil sie zu Hause mit Tod, Krieg, Verfolgung und Folter bedroht sind aufgrund einer religiösen Einstellung, einer politischen Einstellung oder weil zu Hause Krieg herrscht. Oder ob Menschen zu uns kommen, weil sie sich ein besseres Leben in der sozialen Hängematte im Goldenen Westen versprechen und subsidiär schutzbedürftige Menschen aufzunehmen, denke, oder dass die Schutz bekommen bei uns, das ist das Recht eines jeden Menschen.
0: Das sehe ich anders, aber da werden wir aber, uns zwei wahrscheinlich aber das sind einig die wenigsten. Werden, weil Asiaten und Afrikaner sollen auf ihren Kontinent herumflüchten oder sich dort ein besseres Leben machen. Aber es gibt keinen Grund, warum Inder genau in Österreich Schutz suchen müssen. Und Inder sind mittlerweile auch eine große Gruppe. Aber wenn Sie... Die Frage ist, ob die,
1: die subsidiär schutzbedürftig sind, weil zu Hause... Mord, Krieg, Tod und Folter drohen und es keine andere Möglichkeit gibt. Ich habe mir jetzt gerade noch die Asylzahlen gesucht. Im Jahr 2022 waren es 112.000 Anträge in, in Österreich und im Jahr der Flüchtlingswelle waren es 88.000. Das heißt, im Vergleich zum Vorjahr, jetzt heuer einen Rückgang zu feiern, der aber nahe an die Zahlen von 2015 dann kommen wird, in, in, aufs Jahr hochgerechnet, ist äh, nichts anderes. Also schlichtweg Propaganda kann man sagen.
0: Ja, und zudem kommen über 100.000 Ukrainer, die auch im Land sind, auch versorgt äh, werden äh, müssen. Mhm. Uh, jetzt sehe ich da mal auf meinen Zettel. Die, äh, da, da ist nichts Wichtiges dabei. Zu Unrecht haben wir schon gesagt. Ich stelle übrigens auch fest. Dass ah, das ist auch interessant bei der Aussendung von der von der FPÖ dazu, das LVD stellte im Übrigen auch fest, dass die Bezeichnung der Waffenfunde bei der Rock, bei Rockerbanden in Oberösterreich als Schlag gegen Rechts nicht nachvollziehbar sei. Also mhm. alle haben gesagt, das ist uh, die Rockerbanden, bei denen Waffen, Hakenkreuze und sonstiges gefunden worden sind. Aber dieser Schlag gegen Rechts, das ist die böse rechtsextreme Szene in Oberösterreich. Das LVD hat da offensichtlich eine andere Meinung.
1: Ja, dieser äh, Passus aus der Presseaussendung bezieht sich auf die dritte Frage, die wir gestellt haben. Und ich habe in meiner Landtagsrede damals, wie darüber diskutiert worden ist, schon dazu gesprochen, dass meines Erachtens nicht ein Schlag gegen rechts gelungen ist, sondern es ist schlichtweg ein verbotenes Geschäftsmodell äh, aufgehoben oder aufgedeckt worden, mhm. weil ja schon in der ersten Pressekonferenz äh, gesagt wurde, dass die Mitglieder dieser Rockerbande teilweise auch dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Das heißt, manche Menschen, die bei dieser Rockerbande waren oder bei diesem Club waren auch dem rechten Spektrum zuzuordnen. Das heißt aber nicht automatisch, dass das Ganze ein Geschehen rund um Rechtsextremismus gewesen ist. Und es sind ja... Natürlich verbotene Gegenstände gefunden worden, die dem Verbotsgesetz unterliegen, aber viel, viel mehr Waffen, Waffenteile. Es sind Drogen gefunden worden, es ist Bargeld gefunden worden und die haben eine eigene Werkstatt gehabt zum Bauen und Reparieren von Waffen und einem Verkaufsraum. Mhm. Das ist im Großen und Ganzen für mich ein verbotenes Geschäftsmodell, das aufgedeckt wurde. Und diese Vermutung, die ich im Landtag gebracht habe, haben wir jetzt durch unsere schriftliche Fragenahme bestätigt bekommen, dass es offensichtlich nicht der groß gefeierte Schlag gegen rechts gewesen ist, sondern dass halt ähm, also geheißen hat, es war grundsätzlich keine politische Tendenz zu erkennen. Und <lacht> dass auch äh, dem Verbotsgesetz oder, oder, oder dass auch Teile der gefundenen Gegenstände unter das Verbotsgesetz fallen, sind Einzelfälle.
0: Aber das verstehe ich nicht, Herr Eigner. Die, die Medien haben ja ganz anders berichtet. Wie, wie, wie ist das? Ja, es zu, liest, wie ist das es zu liest werden?
1: sich. Es liest sich besser, oder? Rechts geht immer.
0: Ja, aber das LVD habe ich da nie Richtigstellungen gesehen oder eine Pressekonferenz vom Tischlinger wo er einmal klar sagt, dass das nichts mit äh, Rechts zu tun hat, sondern dass die zwar gewalttätig waren, aber nicht politisch motiviert. Wo, 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 wo ja, sind glaub, die Infos? Ich
1: glaube, es ist nicht die Aufgabe des LVD, den Medienberichten zu widersprechen und die Aufgabe, oder es ist schon die Aufgabe, die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten und das ist in diesem Fall jetzt geschehen. Jetzt mhm. würde es vielleicht an uns liegen, hier eine Richtigstellung in den, in den Medien zu fordern. Darüber wäre ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht bislang.
0: Mhm. Ich bin sprachlos. Das ist alles so verrückt. Es weiß ja jeder, dass die Medien... Äh teilweise Lückenpresse sind, teilweise vielleicht Lügenpresse, aber äh, was wir in dieser Sendung jetzt schon alles gehört haben, das schlägt dem Fass ja schon fast den Boden aus und leider nicht nur was die Medien betrifft, sondern auch ein redaktionell schlampig Abend, eine redaktionell schlampig abendete, arbeitende Behörde, äh, die noch dazu der Verfassungsschutz ist. Ähm,
1: oder, oder falsche Zusammenfassungen dann im Aktionsplan. Das kann ich nicht sagen. Also Ich, kenn, ich mhm. kenne die Quelle nicht. Und ich bin auch schon gespannt, was in Zukunft jetzt dann in den nächsten Jahren da zu erwarten ist, weil wir wissen ja alle, dass das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands jetzt auf unbestimmte Zeit beauftragt worden ist, einen Rechtsextremismusbericht jährlich vorzulegen. Daraufhin haben uns wir natürlich auch gleich mal interessiert und beim Bundesministerium für Inneres nachgefragt, warum das DOW da beauftragt worden ist und warum vorab die Beauftragung ohne Ausschreibung erfolgt ist. Aber das wäre vielleicht eine eigene Sendung, was wir da an Antworten bekommen haben. Und vor allem
0: vielleicht einen kurzen Einblick. Mhm.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, dass äh, es wurden die Vergabeverfahren, die vorgeschrieben sind, laut Beantwortung eingehalten. Ähm, das DÖW hat den Zuschlag bekommen weil es sonst keinen Bewerber gab und äh, der Kriterienkatalog ausreichend erfüllt wurde. Genau, und wir haben dann auch noch gefragt, was da die äh, Kosten des Ganzen wären, die sind uns auch beziffert worden und warum es für unbegrenzte Zeit ist. Also es das ist, das ist schon interessant, ich bin jetzt gerade auf der Suche nach den Kosten mhm. und ich sage es lieber nicht, weil dann würde man wissen, wie stark die monetarisiert werden zukünftig auf unbestimmte Zeit.
0: Ja, das, Herr Eigner, das machen wir so. Vielleicht äh, wollen, wollen Sie ja einen Gastbeitrag für Info Direct schreiben. Dann ist das jetzt der Teaser dafür, dass man Info Direct auf Telegram folgen sollte. Und auf der Seite von der MFG äh, wird es wahrscheinlich auch Informationen geben. Wo kann man der MFG da folgen?
1: Äh, wir haben das unter, auf unserer Club-Webseite des Oberösterreichischen Landtagsclubs an alle News. Genau. Zu dieser schriftlichen Auskunft auf unsere. Uh, Fragestellungen haben wir jetzt noch keine Veröffentlichung, weil es noch relativ druckfrisch ist und wir uns erst Ende letzter Woche damit auseinandergesetzt haben. Darum möchte ich jetzt auch zu den Zahlen nichts sagen, weil bevor ich jetzt etwas Falsches sage, vertröste ich die Zuhörer lieber auf später und auf unsere Presseaussendung dazu beziehungsweise auf den Gastkommentar für Infodirekt, welchen wir gerne verfassen werden.
0: Perfekt. Uh Jetzt gibt es noch ein strittiges Thema, das war der FPÖ sehr wichtig, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so wichtig war. Die Klimakleber sind ja auch ganz kurz nur vorgekommen in dieser Einschätzung mhm. des LVDs, aber im Unterschied zu patriotischen Aktivisten, zu Corona-Maßnahmenkritikern und zu Burschenschaftern, nicht im Bereich Extremismus, sondern extra. Wie, wie ist das zu erklären?
1: Erklärt ist es so geworden, dass die Klimakleber keine gewaltbereiten Tendenzen zeigen und dass alle Verfahren oder, oder Tathandlungen im Zusammenhang mit den Klimaklebern eigentlich Verstöße gegen das Versammlungsgesetz oder die Straßenverkehrsordnung sind, die entsprechend in diesen Gesetzesmaterien geahndet werden. Aber es offensichtlich keine gewaltbereitschaft gibt. Also die lassen sich. Sie gesagt, abmontieren, also von der Straße da loslösen und widerstandslos abtransportieren und auch sonst dürfte es nichts geben. Und darum werden die Klimakleber als nicht extremistisch eingestuft. Im Gegensatz zu, zu Corona-Maßnahmenkritikern, welche halt mentieren, man es aus dem Polizeikessel nicht raus können. Und vielleicht ist der Ruf, Friede, Freiheit, keine Diktatur schon. Das erste Anzeichen für Gewaltbereitschaft, das kann ich nicht beurteilen, das will ich nicht beurteilen.
0: Ja, aber das widerspricht sich ja eigentlich, dass die Klimakleber, die äh, zum Großteil unangenehm äh, sind und äh, Verwaltungsgesetze äh, vorsätzlich brechen. Die sind nicht extremistisch, aber Corona-Maßnahmenkritiker, die in Wirklichkeit nichts anderes machen, die meiste Zeit sogar legale Demonstrationen durchführen und irgendwelche identitäre Aktivisten, die auf einem Dach irgendeine Fackel für 30 Sekunden entzünden, <lacht> die sind dann schon extremistisch, das passt ja nicht zusammen, oder?
1: Es liegt im Auge des Betrachters, ich würde es auch so sehen.
0: Die FPÖ sieht es teilweise glaube ich auch so, die regen sich jetzt darüber auf, dass die Klimakleber eigentlich extremistisch, als extremistisch eingestuft werden sollten. Sehen Sie das auch so? Sollte man die Klimakleber auch in den Bereich Extremismus aufnehmen?
1: Also meines Erachtens nicht wirklich genauso wenig wie die Maßnahmenkritiker Burschenschaften oder auch pauschal-identitäre Bewegungen oder wie sie im Aktionsplan heißen, die neuen Rechten, wenn vereinzelt Menschen extrem oder, oder gewaltsbereit sind, kann man die ganze Gruppierungen da oder Gruppierungen unter diesem Begriff subsumieren und ob sich jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ärgerlich, wenn es dem Stau steht, weil sie wieder einer wohin geklebt hat, aber wenn er es für richtig oder für das richtige Mittel hält und riskiert, dass er nach Versammlungsgesetzen, Straßenverkehrsordnung dementsprechend verurteilt wird und ich denke schon, dass ein immer härteres Vorgehen und eine härtere Gangart da jetzt kommt und kommen wird, dann soll das seine freie Entscheidung sein. Ich würde mich rein aus einem einfachen Grund nirgends hinkleben, weil ich einfach viel zu viel Angst hätte, dass einem Autofahrer dann die Hutschnur platzt, weil er in die Arbeit muss oder vielleicht seine schwangere Frau oder Freundin ins Krankenhaus und der steht im Stau, weil wo er klebt und der dann vielleicht gewaltbereit wird. Also <lacht> allein aus diesem Grund heraus würde ich mich nirgends ankleben.
0: Wenn ich ein Klimakleber wäre, hätte ich eher die Angst, dass mich niemand vermisst und mich einfach kleben lässt, aber auch gemein und hat es aber auch schon gegeben, die haben dann Anzeigen gegen die Polizei geschrieben, dass das menschenverachtend ist, dass sie nicht abgelöst worden sind. Ja. Aber das Ganze ist aus meiner Sicht äh, politisch völlig aufgeblasen, weil wenn die Polizei, äh, und die ist halt unter Führung der ÖVP so gut wie überall, wenn die möchten, dass das kein Thema ist, dann könnten sie die ordentlich beobachten mhm. und bevor sich die auf die Straße kleben, sie wegräumen. Das findet halt nicht statt, sondern es gibt genügend Videos auch aus Österreich, wo man sieht, wie die, Polizeis, wie die Polizisten, die Demonstranten, die Klimakleber sogar so lange beschützen, bis sie wirklich auf der Straße kleben äh, und dann der Polizeieinsatz dann zwei Stunden dauern kann. Also auch das ist aus meiner Sicht alles sehr heuchlerisch. Ich finde die, das Vorgehen der FPÖ Oberösterreich, dass man sich aufregt, dass die Klimakleber nicht als extremistisch gewertet sind, äh, finde ich sehr fatal. Ähm, da steht, äh, wo habe ich das jetzt? Ich fasse mit eigenen Worten vielleicht zusammen, die sagen, die Bevölkerung nimmt es als Extremismus wahr, deshalb sollte auch das LVD das so einschätzen. Aus meiner Sicht ist das nicht so, weil Extremismus ist dann ein juristischer Begriff, wenn es um Straftaten geht, wenn es um Gewalt geht. Wenn es um Gewalt geht, Straftaten nicht, mhm. sondern Gewalt. Und dann ist es ein juristischer Begriff, das hat relativ wenig oder gar nichts damit zu tun. Wie das das Volk sieht, das habe ich auch der FPÖ geschrieben. Und ich habe davon, von, dass ich die konkrete Namensbezeichnung habe, wo steht das jetzt? Von Landesparteisekretär, Landtagsabgeordneter Michael Gruber von der FPÖ Österreich, dann folgende Antwort bekommen. Auch hier wurde entsprechend detailliert nachgefragt, da wir die Klimakleber wie schon mehr als einmal medial aufs Tableau gebracht für extremistisch halten. Die Beurteilung dieser Szene durch den Verfassungsschutzbericht des Bundes und durch das LVD können wir jedoch nicht beeinflussen und teilen dessen Einschätzung nicht. Dann habe ich nachgefragt, welche Extremismusbegriffs, welchen Extremismusbegriff verwendet die FPÖ Oberösterreich? Antwort von Michael Gruber. Aus Sicht der FPÖ ist es als extremistisch einzustufen, wer die demokratische Grundordnung unter Inkaufnahme oder direkter Anwendung von Gewalt abschaffen will. Jetzt, vielleicht bin ich intellektuell nicht in der Lage, aber Herr Eigner, aus meiner Sicht beißt sich ja jetzt die Katze in den Schwanz, das, die beiden Aussagen passen ja nicht wirklich zusammen, oder?
1: Man, wenn man den Klimaklebern unterstellt, dass sie Gewalt bereit sind und Gewalt als legitimes Mittel sehen, dann müsste man sie als extrem äh, einstufen. Ja. Und das wird ja eigentlich so indirekt ausgesagt, oder? Mit diesen beiden Antworten.
0: Ja, das LVD sagt, die sind nicht gewalttätig. Dann sagt die FPÖ in der Presseaussendung... F äh, die die FPÖ
1: sagt, sie sind schon gewalttätig. Nein, für die, die FPÖ sind sie gewalttätig, ja.
0: Nein, für die FPÖ, wenn ich die Presseaussendung richtig verstanden habe, äh, nimmt es die Bevölkerung als extremistisch wahr... Und darum äh, stimmt man da damit nicht überein. Äh, egal, es ist kompliziert. Aus meiner Sicht wäre es schlau, wenn eine Partei, wo Juristen arbeiten, äh, auch den juristischen Extremismusbegriff verwenden und nicht diesen aufweichen, wie es das Dokumentationsarchiv des österreichischen, österreichischen Widerstands, das man so als äh, kommunistische Dagenorganisation bezeichnen äh, kann, macht. Es ist wenig Sinnvoll. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie, weil ich habe mhm. die FPÖ auch gestellt, die Frage, haben Sie nur wegen Corona-Maßnahmenkritiker nachgefragt, wegen den Straftaten oder explizit auch wegen den patriotischen Aktivisten der Identitären Bewegung beispielsweise?
1: Also unsere Fragen, die Fragen der MFG haben sich nicht auf die Burschenschaften oder auf die äh, IB bezogen. Wir haben nachgefragt wegen den Corona-Maßnahmengegnern, -Maßnahmen, wegen den, den Straftaten, den rechtsextremistisch motivierten Straftaten. Dann haben wir nachgefragt, ob die äh, Maßnahmenkritiker-Szene wirklich da ein, ein, ein Pool für gewaltbereite Personen ist mhm. und wegen der Waffenfunde. Das waren die drei Fragen unsererseits.
2: Ähm,
1: insof insofern, genau, weil der restliche Bereich ist ja in der Fragestellung schon durch den FPÖ-Fragenkatalog abgedeckt gewesen und äh, ja, redundant Fragen zu stellen und immer wieder das Gleiche. Ich glaube, dass da haben alle genug zu tun und in, in Wirklichkeit sollte man sie nicht drauf. Konzentrieren jetzt eine Gruppierung als extremistisch hinzustellen, sondern man sollte die Energie und Kraft verwenden, dass man zu Unrecht genannte Gruppierungen aus dem Bericht herausbekommt und nicht eine andere Gruppe hinein. Aber das ist, mag jede Fraktion für sich handhaben, wie sie es will. Wir werden weiterhin über die Corona-Maßnahmengegner-Szene, Corona wie sie bezeichnet wird, schützen, unsere Hand halten und den Menschen, die mutig sind, selbst denken und auf die Straße gehen, für sich, für die Familie, die Kinder und Enkelkinder und sagen mit uns nicht, für die werden wir weiterhin schützen unsere politische Hand halten. Es wird zukünftig vielleicht noch nötiger werden als in der Vergangenheit, wenn ich an den treuenden Pandemievertrag der WHO und die Bemühungen im Bereich der Frühsexualisierung denke. Also die Spiele haben offensichtlich erst begonnen zum Einschränken der Grund- und Freiheitsrechte.
0: Das ist gleich unser nächstes Thema. Mir ist aber wichtig festzuhalten, dass die FPÖ die Burschenschaft stark verteidigt hat, nachdem er es erst einen Fehler gemacht hat oder es einem einfach nicht wichtig genug war. Sie verteidigen sehr stark die Corona-Maßnahmenkritiker, nur die Identitären Aktivisten sind da halt überall beinhaltet, aber nicht explizit angesprochen worden. Die haben offensichtlich äh, noch keinen Arm da im oberösterreichischen Landtag. Die FPÖ Oberösterreich sagt dazu, das beinhaltet auch die Einschätzung des LVD zu den Maßnahmengegnern und der IB, also deren Fragestellungen. Jetzt habe ich mich gefreut, dass wir endlich einmal von der FPÖ Oberösterreich eine Antwort bekommen haben. Darum habe ich das ungewöhnlich zelebriert jetzt, obwohl wir äh, einen MFG-Gast hatten zu diesem Thema.
1: So, so sei es. Also Demokratie <lacht> bedeutet Diskussion und als Demokrat stelle ich mich gerne jeder Diskussion.
0: Schauen wir mal, wenn sich die, FP die FPÖ-Oberstreich dann auch mit Person, per Person dann auch der Diskussion stellt bei der letzten Diskussion, Podiumsdiskussion, waren ja nur Sie auf der Bühne von der MFG aus dem Oberösterreichischen Landtag. Jetzt würde ich aber sagen, lassen wir die FPÖ ganz beiseite, lassen wir den Oberösterreichischen Landtag so gut es geht auf der Seite und machen noch einen ganz kurzen Blick nach Wien, weil da ist ja was Hervorragendes geschehen jetzt, dass uns die etablierten Medien ja völlig verschweigen.
1: Ja, genau. Es war gestern eine große Kundgebung am Heldenplatz, von der Organisation äh, Europe for Freedom organisiert mit ich glaube 18 Sprechern insgesamt, wo ja tausende Menschen gemeinsam aufgestanden sind gegen die Pandemiepläne der WHO und der Regierungen, diese zu implementieren. Und äh, dann nicht nur im Zuge der Kundgebung am Heldenplatz, die so rund drei Stunden gedauert hat, mit den, ich glaube, 18 Sprechern, die es gewesen sind, sondern dann auch einen der, ja, wie soll ich sagen, schon, der, mir ist schon fast abgegangen, der, der Marsch am Ring. Wir sind dann zwar über drei Stunden am Ring entlang gegangen und haben lautstark den Protest äh, durch die Stadt getragen. Also es war wieder mal her herausragend und wirklich hervorragend, so viele Menschen zu treffen. Und äh, sich auch zu unterhalten mit den Leuten und da wieder die Sorgen und die, die, die Ängste so direkt wahrzunehmen, was die Menschen unmittelbar bewegt in diesem Zusammenhang. Es war echt ein, ein ganz toller Tag gestern.
0: Mhm. Äh, jetzt schreibt Christian Ortner äh, von Ortner Online, der schreibt auch für den Express, ist so ein wirtschaftsliberaler Journalist, der schreibt auf Twitter, hat er gestern geschrieben, auf der Wiener Ringstraße demonstrieren ein paar hundert Menschen gerade. No Joke. Gegen die Weltgesundheitsorganisation WHO. Manchmal verlangt die Demokratie ganz schön viel Festigkeit im Glauben. Äh, Herr Eigner, jetzt was ist das Problem mit der Weltgesundheitsorganisation? Christian Ortner sagte, ja, das ist ja offenbar ganz was Tolles, da kann man ja gar nicht dagegen demonstrieren. Also was ist da das Problem? Die will ja nur das Beste für uns, oder?
1: Ja, das wäre toll, wenn sie nur das Beste <lacht> möchte. Geht jetzt darum, dass im Mai des nächsten Jahres der Pandemievertrag abgeschlossen werden soll und dann im Mai des übernächsten Jahres in Kraft tritt. Da ist unterm Strich nichts anderes der Fall, als dass dann eine supranationale Weltregierung mit einem WHO-Chef Tedros bestimmen kann, wenn eine Gesundheitskrise herrscht oder nicht und die nationale Ebene, also Nationalrat, Bundesregierung, komplett ausgehebelt sind und überhaupt nichts mehr tun können dagegen. Und ich wünsche mir nicht, dass eine supranationale Weltregierung, ich behaupte sogar WHO ist die Abkürzung für Weltherrscherorganisation, darüber bestimmt, ob wir in Österreich-Pandemie haben oder nicht. Das reicht man schon aus, wenn ein Minister ein Verordnungsrecht hat. Wir haben drei Jahre lang gesehen, was da Schlimmes passiert mit den Grund- und Freiheitsrechten. Mhm.
2: Mhm.
0: Was, was kann man dagegen tun? Die MFG mobilisiert ja schon ziemlich stark, oder?
1: Mhm. Also ganz wichtig ist einmal, unser Volksbegehren zu unterstützen, raus aus der WHO. Und äh, vielleicht gleich wichtig ist es, die Menschen im eigenen Umfeld darüber aufzuklären, was da passiert. Es ist nicht mehr möglich, als souveräner Nationalstaat zu agieren, wenn dieser Pandemievertrag unterschrieben worden ist. Und das System bereitet sich ja bereits darauf vor. Mit System, glaube ich, man jetzt nicht nur, nicht nur Österreich, sondern die Europäische Union und eigentlich die Mitgliedsländer der WHO. Es gibt jetzt in Österreich das Krisensicherheitsgesetz, nach welchem sechs Wochen lang Maßnahmen verhängt werden können. Die, äh, wenn eine Gesundheitskrise herrscht oder die nationale Sicherheit betroffen ist oder die Wirtschaft betroffen ist, also in diesem Krisensicherheitsgesetz oder, oder die Umwelt, Klima. Ja. Und der Begriff Krise ist da, ist da sehr flapsig in zwei Sätzen, nur ja, nicht damit beschrieben oder definiert, sondern es heißt nur nationale Sicherheit, innere Ordnung, äh, Umwelt, wirtschaftliche Belange oder Gesundheit. Und dann gibt es ja seit Ende August des heurigen Jahres den Digital Service Act der Europäischen Union. Ich sage dazu flapsig Desinformationsverordnung. Da sind die, oder nach diesem sind die Online-Plattformen, die großen Online-Plattformen bei Milliardenstrafen bis hin zur Drohung, dass sie vom Netz genommen werden, im europäischen Raum verpflichtet, Desinformationen zu löschen. Also ich gehe davon aus, dass jeder der 18 Redner gestern in den Augen der Europäischen Union Desinformation verbreitet hat. Das heißt, es wird gar nicht mehr möglich sein, sich selbst, wenn man danach sucht, eingehend zu informieren, weil es nur noch die Wissenschaft gibt. Also es wird nur noch Pseudowissenschaft geben, Pseudopolitik und Pseudodemokratie. Und dagegen muss man aufstehen. Das System bereitet das jetzt alles vor. Dass man dann in ein paar Jahren nicht einmal noch die Möglichkeit hat, sich dementsprechend zu informieren, wenn man sie, wenn man die Informationen sucht, zugetragen wird sie einem ja schon seit längerem nicht mehr.
0: Ja. Ich würde Ihnen ja als, als sehr kritischer Journalist äh, da überall gerne dagegen sprechen. Äh, und ich hätte das vorgehabt, ich habe mir das extra vorbereitet natürlich alles. Aber dann habe ich heute gelesen, in der Slowakei wurde ja gewählt und da passt das. Wahlergebnis unseren eu Granten und unseren etablierten Haltungsjournalisten nicht. Und darum hat man jetzt einfach gesagt, äh, Slowakei ist ein Zeichen dafür, wie schlimm das in Europa eigentlich schon steht, um die EU steht, um unsere westlichen Werte steht, weil das, der Herr dort die Wahl, diese Partei dort die Wahl gewinnen konnte, dem ist ein, eine unglaubliche Flut, eine unglaubliche Desinformationskampagne vorausgegangen. Also es geht, glaube ich, wirklich in eine ziemlich gefährliche Richtung.
1: Ja, also es ist halt dieses Wahlergebnis vielleicht unpopulär. Man hat Angst vor diesem Ergebnis. Es ist aber demokratisch zustande gekommen. Zumindest ist mir nichts anderes wissentlich und nichts anderes bekannt und ist ja nichts anderes berichtet worden. Und es ist auch so hinzunehmen. Irgendwo habe ich gelesen, dass die Partei offensichtlich linksnational sein dürfte und man hat jetzt Angst davor, weil da schon verkündet worden ist, dass man jetzt die Ukraine nicht mehr so stark unterstützen will was sich vielleicht eher dem Osten zuwendet, was jetzt für die Amerikaner im Westen wieder nicht optimal ist und man fürchtet um die Macht. Es ist aber ein starkes und ein gutes Zeichen, dass durchaus ähm, auch kritische Parteien und Organisationen viel Gehör haben. Es war ein Wahlergebnis von glaube ich rund 22 Prozent. Sie sind die stimmenstärkste Partei geworden.
0: In den Kommentaren schreibt gerade jemand, dass es mit Ungarn verglichen äh, wurde. Wir hoffen jetzt natürlich, dass man Slowakei, Ungarn äh, auch bald mit Österreich und Deutschland vergleichen kann. Vielleicht, äh, vielleicht geht ja dann äh, wirklich endlich etwas weiter. Herr Agnest, habe ich Sie schon sehr lange aufgehalten, aber traditionell äh, kann ich Sie noch nicht ganz weglassen, äh, sondern ich rufe, wenn Sie noch Zeit haben, kurz. Mhm. Gerne. Uh, rufe ich unsere Zuhörer auf, dass sie von YouTube, Facebook, Twitter und so auf unseren Telegram-Kanal, auf den infodirekt Telegram-Kanal wechseln. Da könnt ihr, liebe Zuhörer, nämlich noch eine Frage stellen an Herrn Eigner, wenn ihr wollt zur gestrigen Demo oder eben zu dem, was da in den Unterausschuss Extremismus diskutiert wurde. Also einfach auf unseren Telegram-Kanal wechseln und dann in der Mitte auf das kleine Männchen drücken am Telefon und dann schalte ich euer Mikro frei, frei und dann seid ihr schon in der Sendung. Herr Eigner, solange das nicht der Fall ist, mache ich noch kurz Werbung. Ich war am Sonntag auch auf einer Veranstaltung im Castell Aurora in Oberösterreich, dort hat ein patriotisches Kulturfest stattgefunden, wer sich dafür interessiert. RTV hat dazu einen hervorragenden Videobericht heute veröffentlicht und wir bei direkt haben auch einen halbwegs sehenswerten zumindest Videobericht dafür schon gestern <lacht> Abend veröffentlicht. Also wer sich für das interessiert, da mal reinklicken. Jetzt zeigt niemand auf, das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so unrecht. Ah doch, Manuel Krautgartner. Ja, jetzt wird es lustig, Manuel Krautgartner ist nämlich ein Parteikollege und Landtagskollege von Ihnen und jetzt wird wahrscheinlich der Ball für den Elfmeter aufgelegt auch für ein paar letzte Werbesätze. Herr Krautgartner, herzlich willkommen in der Sendung. Bitte einmal noch aufs Mikro klicken und dann sind Sie schon
2: bei uns. Yes, jetzt geht's. Einen schönen Abend. Kann man mich hören? Sehr
0: gut, laut und deutlich.
2: Ah, vielen Dank. Ähm, zwei konkrete Fragen an euch beide. Ähm, bei der FPÖ Oberösterreich, ähm, wegen dem Extremismusbericht spricht man von einer Partei, die über 5 Millionen Euro Parteienfinanzierungsgeld kriegt, einen äh, Landeshauptmann-Stellvertreter hat, der meines Wissens noch knapp 18.000 Euro brutto verdient ähm, und in dem Landesparteienfinanzierungsgesetz noch gar nicht die Gehälter äh, der ganze Stab an Mitarbeitern wie Referenten mit dabei ist. Jetzt konkret an dich, Joachim, und auch an Sie, Herr Schafmüller, Glaubt ihr wirklich, dass eine Regierungspartei den einfach abgewunken hat bei der Armada an Mitarbeitern und jetzt so getan wird, als ob der Verfassungsschutz schuld daran wäre, dass der abgenickt wurde. Also mit Verlaub, ich kann mir viel vorstellen, aber das nicht.
0: Herr Eigner, als Gast sind Sie natürlich als erster am Wort.
1: Ja, also grundsätzlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil ja, Manuel, wie du warst, wir in der Lage gewesen sind, als ganz kleiner Club mit wenigen Mitarbeitern, dass wir diesen Aktionsplan durchlesen. Und wenn wir ihn mitbeschlossen hätten, dann hätten wir, glaube ich, nicht nur durchgelesen, sondern auch mitgeschrieben und hätten gewusst, was drinnen steht. Also so gesehen ist es, wie ich vorhin schon erwähnt habe, meines Erachtens nicht in Ordnung, wenn man es jetzt versucht abzuputzen und die Schuld dem LVD in die Schuhe schiebt. Die haben halt dementsprechend berichtet, aber geschrieben und zusammengefasst und beschlossen hat es dann die Landesregierung bestehend aus oder die Vertreter der ÖVP und der FPÖ in der Landesregierung.
0: Also aus meiner Sicht ist es fast egal, ob es wie der Fehler jetzt passiert ist oder ob es überhaupt ein Fehler war oder einfach ein falscher äh, Politzugang, äh, wenn man sagt, ui, wir wurden jetzt erwischt, dass wir einen Fehler gemacht haben oder wir haben ihn wirklich unabsichtlich gemacht, dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Und da bin ich beim ehemaligen Stellvertreter von Manfred Heimbuchner, beim Elmar Bottkerschek, der lange selbst Landesrat war, bis man sich von ihm distanziert hat und er dann den Platz räumen durfte oder musste, dass er sagt, ja, wie geht man mit dem Fehler um und wie man mit diesem Fehler umgegangen ist, das werden vielleicht einige im patriotischen Vorfeld als Kriegserklärung verstanden haben und das meine ich genau. Genau so, wie ich es sage, weil es hat dann ein, eine Stellungnahme von Manfred Heimbuchen in der Kronenzeitung gegeben, wo er gesagt hat, dass sich ein paar Irregeleitete jetzt darüber aufregen, was da im Aktionsplan drinnen steht. Das ist nur ein Zeichen dafür, wie liberal, bürgerlich, konservativ er sei. Und das ist aus meiner Sicht, geht das gar nicht. Fehler können leider passieren. Es hat leider wenig mit Geld oder Personal äh, zu tun. Äh, das kann passieren. Aber dieser Umgang damit, äh, der ist zu hinterfragen. Und in diesem Sinne ist auch zu hinterfragen, äh, von wem sich da Manfred Heimbuchner und Co. ständig beraten lassen. Weil da fließt auch noch mal sehr viel Geld hin. Herr Krautgartner, Sie wollten noch eine zweite Frage stellen.
2: Na danke, ihr Zweite, die nicht gehabt Ich möchte nur auf unser Volksbegehren hinweisen. Raus aus der WHO unter mfg-oe.at. Das war nämlich euer zweiter Teil. Vielen Dank, dass ihr mich nur dran genommen habt und ja, wünsche euch einen schönen Abend und danke für die Infos, die es ihr gegeben habt.
0: Vielen Dank für die Frage. und Ebenso einen schönen Abend. Herr Eigner. ich scroll noch einmal durch, aber da gibt es keine Fragen mehr. Und wenn ich sage, es gibt zum Glück keine Fragen mehr, dann ist es nicht ganz ernst gemeint. Also ihr könnt natürlich Fragen stellen, für das machen wir die Sendung ja. Aber solange das nicht der Fall ist, Herr Eigner, würde ich Sie einladen zu ein paar Schlussworten und da dürfen Sie natürlich auch Werbung machen für Ihre Kanäle und sonstigen Anliegen.
1: Ja, wenn ich Werbung machen darf, dann wie der Manuel schon gesagt hat, kommt auf unsere Webseite, meldet euch für den Newsletter an. Dann seid ihr immer aktuell informiert, was wir machen in Oberösterreich, aber auch in ganz Österreich, welche Volksbegehren wir am Laufen haben, die beiden Volksbegehren, die derzeit Unterstützung suchen sind, wie der Manuel auch schon gesagt hat und die war vorhin schon mal raus aus der WHO. Und weil wir trotzdem auch das Thema Migration kurz angeschnitten haben, der für das zweite Volksbegehren erwähnen, das ist Migrationsflut, stoppen jetzt. Da freuen wir uns, dass ihr das nicht nur persönlich unterstützt, sondern auch Freunde, Bekannte und Kollegen informiert und ersucht, äh, sucht, das zu unterstützen. Und sonst kann ich nur sagen, trotz der Schwierigkeiten und Probleme, die wir haben und die auf uns zukommen, auch im Hinblick auf den WHO-Pandemievertrag und Ähnlichem, wichtig ist, dass man sich selbst vertraut, dass man weiß, dass man nicht alleine ist, dass man in einer Selbstwirksamkeit immer etwas bewirken kann. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht auf der Couch vergräbt, sondern dass man sich verbindet mit Menschen, dass man sich vernetzt mit Menschen, dass man stabil bleibt, keine Angst hat, dass man Selbstvertrauen hat. Weil so werden wir es gemeinsam schaffen. Die MFG ist politische Speerspitze für jeden, der sich erlaubt, selbst zu denken, der kritisch ist, der aufsteht für sich seine Familie, seine Kinder und Enkelkinder und für jeden, der bereit ist, jederzeit auch wieder aufzustehen und zu sagen, nein, mit mir nicht, denn genau das ist die DNA der MFG und so gesehen kann ich jedem nur gratulieren, du bist die MFG. <lacht>
0: Ein spannender Schlusssatz. Ich gebe Ihnen recht, aktiv werden. Du bist die MFG, habe ich das ja so <lacht> noch nicht gehört. Aber über das können wir uns ja das nächste Mal vielleicht unterhalten. Herr Eigner, herzlichen Sehr Dank. Sehr gerne. Für Mitmachen für die vielen interessanten Informationen, auch für den Einblick kurz zu der Demo, die ja gar nicht erwähnt worden ist. Darum ist es wertvoll, dass wir zumindest kurz darüber gesprochen haben. Also nochmal danke fürs... Mitmachen und ich freue mich schon auf den Gastbeitrag zur DÖ zum DÖW. Beste Grüße noch, Ried.
1: Danke, ebenfalls beste Grüße und vielen Dank für die, für die, für die Zeit und das ausführliche Gespräch.
0: Herzlichen Dank. Schönen, schönen Abend. Abend. Liebe infodirekt Live-Podcast-Zuhörer, das war der Infodirekt Live-Podcast am 2. Oktober 2023. Zu Gast war MFG-Bundespartei. Obmann und Landespartei, Obmann und Landtagsabgeordneter und Steuerberater Joachim Eigner, den ich jetzt auf Stummschalte. Und äh, wir haben gesprochen über äh, den, den Aktionsplan gegen Extremismus, der jetzt im Oberösterreichischen Landtag in einen Unterausschuss äh, diskutiert wurde und erstaunliches. Tage gebracht hat und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann bitte ich euch die Sendung weiterzuschicken an eure Freunde, an eure Bekannte, an interessierte, also liken, teilen, kommentieren. Wenn ihr die Arbeit von Infodirekt unterstützen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr das Magazin Infodirekt abonniert und auch unsere anderen Inhalte weiter verbreitet. So, das war's jetzt. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und einen schönen Abend.